0: Y este podcast trae a ustedes por Value, el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la bolsa de Caracas y la bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web wwwmyval Y nuestro invitado del día de hoy es Nandy Colón, mejor conocido como Capturando Dividendos. Es un inversor independiente con 8 años de experiencia invirtiendo en acciones y 11 años en el mercado inmobiliario donde cuenta con un portafolio de más de 5 propiedades y que gracias a su estilo de inversión logró alcanzar la libertad financiera en tan solo 7 años. Además, desde 2017 comparte todas sus ideas de inversión y sus conocimientos en su blog personal capturandodividendos.blogsworth.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy tenemos invitado de lujo desde Orlando nos acompaña Nandy Colón, bueno ya un ícono de la comunidad financiera de Twitter y vamos a estar hablando de un tema, bueno que a nosotros nos encanta, yo estaba hablando de la inversión en dividendos hace poco en mi Twitter personal y cómo he estado estudiando esta estrategia en los últimos años y de verdad que bueno qué orgullo tener a esta persona con nosotros el día de hoy, este invitado para que nos cuente no solo la teoría, no que a veces podemos encontrarla en internet pero lo que a veces nos cuesta encontrar es una experiencia personal, ¿no? ¿Qué ha vivido una persona con esta estrategia? ¿Qué cosas les ha costado? ¿Qué cosas les ha funcionado? Y bueno, todo eso lo vamos a conversar el día de hoy. Ya saben que por esta octava temporada, antes de arrancar, eh, les recordamos que tenemos un descuento en todos nuestros cursos en línea, en los cursos A Tu Ritmo, en nuestra página web wwwmyval con el código NDI20. Y pueden participar por ganarse uno de estos cursos totalmente gratuito Respondiendo a la pregunta de la semana que dice: ¿Qué estrategia de inversión utilizas actualmente? Así que, bueno, queremos escucharlos también. Coméntenos qué estrategia de inversión utilizan o, bueno, han venido también estudiando y quisieran eh, invertir de esa forma en algún tiempo, ¿no? Así que, bueno, sin perder más tiempo, bienvenido, Nandi. Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Ramón. Buenas, buenas buenos días, buenas tardes, donde estén. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: No, el placer es nuestro, Randy, Y bueno, sé que tu tiempo es muy valioso, así que vamos a ir directo con las preguntas. Eh, antes que nada, cuéntanos un poco de, de, de tu vida, ¿no? cuando inicia la, la inversión? ¿Cuándo se hace presente en tu vida personal? Eh, ¿Cuándo fue tu primer contacto con esos mercados de capitales? ¿Y eh, cuántos años ya tienes invirtiendo en la bolsa y, bueno, en el fondo, en el mundo inmobiliario, que sé que también es importante en tu carrera?
1: Sí, claro. Pues todo comenzó en agosto del 2014 cuando yo me di cuenta que tenía que hacer algo uh, personalmente. Este, aquí en Estados Unidos puedes pensionarte a los 59 años o puedes recibir es la pensión del trabajo o la pensión de, del gobierno que es a los 62. y pues Yo decidí que yo no, quería, yo no quería ser sujeto a eso, así que decidí buscar otras dif diferentes alternativas. Comencé en el mundo inmobiliario en el 2000, um, 2010, aprendiendo un poco. En realidad me metí de fondo en el 2013. La bolsa comencé en el 2014. Y a través de, a través de los años, desde el 2014, cuando lo tomé más en serio, um, pude aprender sobre el camino. Perdí mucho dinero por el camino. Cometí muchos errores por el camino. Um, algunos errores son comprar y vender en el tiempo equivocado pedir préstamos en el broker o el margin como le dicen muchos este, esos son uno de los errores que yo hacía en la bolsa errores que yo cometía en el mundo inmobiliario era vender y este apagar carta no este pagar la deuda es cómo que le dicen allá Okay. No, um, caramba, yo siempre lo uso mucho. <risa> <risa> sí, normal, cuando, pagas, claro. cuando, cuando pagas la deuda inmobiliaria de más, claro. este, uh, esa palabra tiene una palabra. En este, bueno, este, vender una propiedad o, pa, o dar pagos extras al, al, a la hipoteca. Eso fue, esos fueron fueron errores pensando que oh si pago la hipoteca rápido pues no muy intereses o menos. Exacto, todo eso, eso fue un gran error durante el camino. Pero con los años se aprende, este, con los años te haces mejor. Uh, si perder el dinero no te enseña a ser una, un mejor inversor, tienes un problema. Uh, y eso es lo que ha pasado mucho conmigo. En el 2014 lo tomé en serio y en el 2020, este, a través de la estrategia de dividendos crecientes y el, y, y el mundo inmobiliario, pude obtener la libertad financiera en el 2020. Enfoque es ahora a crear un, un margen de seguridad mucho más grande um, y hacia eso estoy ahora. Qué bueno, Nandy. De repente, para que los que no están al tanto con
0: el término, sé que muchos conocen uh -huh. lo que es la libertad financiera, pero estamos hablando de que ya tus inversiones, los, eh, los ingresos pasivos, cubren todos tus gastos, ¿no? De, de vida, a eso te refieres, ¿no? A ese punto.
1: Correcto, mis ingresos pasivos entre los dividendos crecientes y las rentas inmobiliarias cubren uh, los cuatro pilares más importantes para mí, que es la vivienda, los servicios, um, uh, la comida y la transportación, que es lo que prácticamente todos necesitamos. Claro, Ahí. el Big Four, como le dicen. Allá. Exacto, esos son los cuatro pilares más importantes. Eso ya lo tengo cubierto, todavía me sobra para divertirme, pero, pero ¿quién no quiere un poco más para estar más tranquilo?
0: <risa> sí, no, <risa> es así. Y bueno, ya nos hiciste un adelanto, una introducción a que en la bolsa tu estrategia ha sido la de dividendos eh, Crecientes eh, Cuéntanos un poco de, bueno, cómo funciona eh, ¿No? Y, y por qué De tantas estrategias viste esta Como la mejor para ti
1: Pues mira, en la bolsa en el 2014 Empecé como muchos, comprando y vendiendo bueno, Compro aquí, vendo acá Agarro ganancias de,
0: de, Del primo, de la
1: amiga exactamente, leer cualquier cosa en la internet de, de, de cualquier persona, oh mira, compran esta acción vale, no okay. sé, un dólar, va a subir a cinco dólares, lo que sea un clásico. O, o, o la más clásica es compra la, 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 las empresas que tienen una rentabilidad del más 10% así, la más clásica la eh, que más viene
0: subiendo, claro
1: exactamente, um, pues caí en todas esas trampas, caí en todas esas trampas como novato cuando uno empieza um, este... Me, me gustó que me haya pasado, fíjate, porque es como único pude aprender que no, no, no es la solución. Pero eh, la estrategia de dividendos crecientes, como, como, como muchos pueden saber o, o voy a tratar de explicar, es una estrategia bien sencilla. Invierte en empresas de alta calidad. ¿Alta calidad ¿A qué me refiero? Empresas que la, de los tipos de productos que tú usas al día. Por ejemplo, tienes a Unilevel. Tú usas Unilever en, en lo que sea. En tu casa seguro hay un producto de Unilever. ¿sí? Segurísimo. Eh, segurísimo. O tienes algún producto de Coca-Cola, o tienes algún producto de la Pepsi, o tienes algún producto de la Nike, la Nike, o tienes algún, lo que sea, alta calidad. Una, un, una imagen, una marca que todo el mundo conozca. Y son empresas de alta calidad. En este, respecto al timing, bueno, pues este, es obvio que... Hay que tener cuidado donde compres, porque a pesar de que sea una empresa de alta calidad, no significa que esté a un buen precio valorado. Y pues eso son otras cosas que hay que ver. Este, pero me encanta, y invierto en este tipo de empresas de alta calidad, tengo una cartera bien formada que la sigo construyendo, que me permite a mí recibir dividendos mensuales lo suficiente para mantener mi estilo de vida. Y soy feliz.
0: Eso es lo más importante. ¿Y cómo llegaste a, a esta estrategia, Nandi? La, le ¿Empezaste a leer sobre ella? ¿Conociste a alguien? Sí,
1: bueno, pues eh, empecé a, a seguir a un, a un compañero en Twitter que se llama Dividend Growth Investor él es uno de ellos, de los cuales Muy, eh, muy famoso, sí, inclusive sí.
0: disculpa que te interrumpa, en el libro de, de Jack Bogle le hace mención a su cuenta sí, de
1: Twitter. Sí, totalmente sí, yo y él nos conocemos mucho él me sigue, yo lo sigo y, y con, hablamos mucho por privado también muy buena persona este... Pues lo seguía él en su blog y, y para mí fue un, 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 un mentor, ¿no? Un mentor. Y para mí, me, a mí me sorprendió un día yo abrí mi cuenta de Twitter y que me siga. <risa> claro. ¡Hostia!
0: Tiene un, <risa> un montón de seguidores también, de paso.
1: Sí, y, y, y desde ese entonces nos empezamos a conocer mejor. Pero él fue un mentor bastante para mí y desde ese momento... Uh, empecé a leer más sobre la estrategia como por ejemplo en Seeking Alpha la mencionan bastante también okay. este, en Daily Trader hay un señor que se llama David, David Knapp, también la menciona, me encanta este, hay un, un joven que se llama Jason Fieber que seguro muchos lo conocen también este, todo este tipo de personas que siguen la estrategia han influenciado tanto en mi vida que me que quise aprender más sobre la estrategia y, y es la que más se acomoda y se asimila a mí Um, y desde ese entonces no la cambio, no la cambio, vivo tranquilo con ella. Increíble. Y, y sabiendo, bueno, sabiendo
0: que, que te iba a costar tiempo, digamos, desarrollar, ¿no? Que puede, eh, no sé si estoy equivocado, eh, ayúdame en este sentido, de um, decir que, bueno, la, una de las debilidades pudiera ser que cuando estás empezando y tienes poco capital, eh, puede, digamos, desconcertarte un poco, ¿no? Cuando ves esas otras acciones que... Ah, hubiese puesto mil dólares acá, ya tuviera cuatro mil, pero tengo, puse fue mil acá y tengo mil cien y me genera nada más dos dólares
1: en dividendo. Eh. Constantemente, constantemente. Eso es una lucha que siempre creo que la vamos a tener. Yo a veces pienso en ella, pero pienso en ella como por ejemplo Tesla, por ejemplo. <risa> Seguro <risa> a hablar de ella. <risa> I mean, I mean, A veces cuando veo a Tesla, yo digo, Dios mío, pero que no simplemente vendí aquí y lo puse todo en Tesla. A mí a todos nos pasa, a mí me pasa. Yeah. Pero después me acuerdo, tú sabes, que tengo una... Quizás, ok, I mean, no... Tengo más tranquilidad haciendo un poco lo que yo, yo, ya yo conozco. Entonces claro. me siento más a gusto con ella. Pero no, no descarto que eso, eso, eso siempre pasa por mi mente y seguro pasa por todo el mundo. Pero yo le digo a la gente que no te desanimes, no te desanimes. No desanime. Esto es una estrategia que no te vas a hacer rico rápido primero que nada. Eh, yo empecé cobrando 30 centavos dividendos I mean, ahora llevo más de mil eh, y, y no, no, no es fácil porque recibes 30 centavos y el otro recibe 5 mil dólares en dividendos y, oh, Dios mío, pero me va a demorar claro. una eternidad en llegar no, tranquilo, todos tenemos diferentes todos dif to eh, quizás a él su salario y sus ingresos son más altos que los tuyos por alguna razón y por eso él puede llegar ahí más rápido y Puedo asumir yo, más riesgo y ya. Exacto, puedo asumir más riesgo. Es como tú te sientas más cómodo y yo me siento más cómodo de la forma en que yo invierto. Más tranquilo en empresas de alta calidad. Puedo arriesgar un poco si quiero, pero no okay. lo necesito.
0: No y lo necesito. Eh, Nandi, disculpa, algunos libros que hayas eh, leído al, al iniciar esta estrategia, eh, ¿recuerdas?
1: Pues mira, este, precisamente ayer estuve agarrando um, con el millonario de al lado. Okay. Uh, me encanta porque estaba conversando anoche mismo con el Dividend brown Investor en privado okay, estaba, bueno. Sí, estaba conversando con él anoche acerca de la, del término Stealed Wealth
0: Ok, y que te roban, ¿no? Ah no, de, de sigiloso, ¿no? ¿Te refieres?
1: De ser una persona bastante silenciosa
0: okay. eh,
1: Y estábamos comentando sobre eso Porque existe mucho la envidia y existe mucho la gente que sí. te desea amar porque no tienen lo que tú tienes y, y estábamos claro. comentando sobre eso y, y, y me recordó que el millonario de al lado menciona, habla mucho sobre steel wealth y es un término que usan muchos millonarios que, que están camuflajeados entre una comunidad que tú los ves y no son, no parecen millonarios por la forma en que visten, <risas> por el carro, por, por cómo claro, viven sí, en su sí. casa y me está gustando mucho ese término y creo que voy a empezar a dirigirme a ese a ese a ese lado después de la conversación que tuve con él pero pues el millonario en la...
0: Estados Unidos no Nandy ese, ese, ese es tío, pues
1: fíjate eh, eh, sí fíjate pasa mucho pasa mucho pero acá yo no yo no veo la envidia que se refleja tanto en, en la comunidad ahí Latino. en línea sí no 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 de la que es. pero te podría decir que el millonario de al lado este tengo varios libros ahí ahorita no me acuerdo los nombres pero hay unos libros que se llaman uh, el pequeño libro con algo de inversión uh, es un of common sense investing creo que exactamente uh, tengo como siete de ellos pequeñitos son buenísimos también para toda aprender. la serie de, del pequeño libro todas toda no la tengo todas fíjate pero tengo como siete o ocho pequeños libros y son buenísimos son buenísimos los recomiendo prácticos claro. sí son rápidos de leer excelentes libros hombre
0: Buenísimo. Y el libro de, de Terry Lowell, ¿lo, lo has leído? El de?
1: Sí, sí, el de, eh, de Dividend Growth Investing, sí, que es una carpeta roja, si no me equivoco. Sí, ah, es hey, una portada hey, roja. una portada roja, excelente libro. Ese libro, fíjate, me, me, cuando lo leí, te enseña lo básico de la estrategia de, la, de, de, de dividendos crecientes y es tan directo que si tú no lo entiendes, tienes un problema. Tienes un problema si no lo entiendes, hombre. Porque me encantó ese libro por ser tan directo y tan ir al grano. Y, y una vez más, es pequeño. Para mí fue un libro pequeño. Sí, ah. sí, yo creo que no llega a las 200 páginas. Sí, sí, sí. Y sí. hay muchas páginas son gráficos, entonces es muy rápido. Exactamente, me encantó ese libro. Excelente para el que esté buscando eh, entrar en la estrategia de dividendos crecientes. Sí, señor.
0: Sí, que bueno, me gustó muchísimo. Me gustó porque, y es algo que tú mencionabas, que a veces se pasa por encima en la teoría cuando estamos viendo... Y, y bueno, nos enamoramos, ¿no? De que, bueno, vamos a comprar una empresa, nunca vendemos. Pero bueno, a veces en la práctica eso no, no siempre es así, ¿no? Que uh -huh. todo tiene un precio. Y en el libro es muy claro de que inclusive a pesar de que este inversor es súper a largo plazo, él igual está viendo los gráficos para ver si no está comprando a sobreprecio, ¿no? A pesar de que, sí. bueno, mira, esta empresa cumple todos mis criterios, tiene un buen dividendo, el dividendo ha venido creciendo, pero ya va, no es el momento para comprar.
1: Exactamente. Exactamente, hay muchas empresas así en el mercado hoy en día que son fantásticas, excelentes empresas, pero no es el momento ahora y simplemente, simplemente hay que aguantar. Y, y el mercado la sobrevalora de una forma increíble que tú dices, pero no entiendo por qué esta empresa está tan alta y esta empresa no está tan alta y... Este, y son igual de calidad, no entiendo. Pero es que es el mercado, así es el mercado. El mercado sí, no, no de... hay que buscar entenderlo, ¿no? Exacto. De, ahí, si, no, si buscamos entenderlo, nunca vamos a invertir. Exacto, nunca. exacto. Simplemente hay que esperar. Ponte, ponla en tu lista y, y espera, tranquilo. Eso Exactamente.
0: Es. Y, Nandi, algunas características aquí hablando directamente de, de, de valoración, ¿no? De empresas que ya vimos que, bueno, que tuvieran alta calidad. Eh, sin duda tienen que tener dividendo, ¿no? Pero ¿qué características suelen ser las que ves de primero a la hora de decir una oportunidad de inversión?
1: Pues algunas de las características que veo es que obviamente las ventas estén aumentando, okay. el revenue está aumentando, este, eh, el gross profit, uh, la ganancia esté aumentando, um, los costos estén mantenidos o, o bajando, este, los márgenes estén en línea con, con las expectativas de la empresa. Um, eh, más que todo el free cash flow también, me, me encanta ver el free cash flow porque eh, eso es lo único que cuando la gente dice oh tiene un BPA o un EPS tanto, Yo, a mí me pueden pasar un montón de cosas en la cabeza porque el EPS puede ser una cosa manipulada por la empresa, super manipulada sí, la empresa puede coger y comprar un montón de acciones y ahí manipuló el EPS, hay tantas formas de hacerlo y pero el free cash flow no te, no, no te, no te engañen con el free cash flow porque eso es lo que es
0: y, y con eso se pagan los dividendos con, con exactamente
1: pie. exactamente y veo la recompra de acciones es que la recompra de acciones es buena, mira, por ejemplo una empresa como Microsoft o Apple tienes una, una perfección increíble tienes una empresa que tiene un free cash flow aumentando, tienes una empresa que las ventas están aumentando los costos están en línea, los márgenes están en línea y pueden comprar recomprar acciones y aún así la cotización sigue subiendo, eso es un, es un, es un gol el, claro, el Holy Grail. Sí. Eh, claro. pero tienes una empresa como IBM, por ejemplo, que que lo único que han hecho para manipular el EPS wow. es comprar las acciones y, 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 y el mercado sabe y le, que es un desastre esa empresa es un desastre <risa> um, personalmente yo pienso claro um, bueno el,
0: el, el mercado también lo piensa porque el precio el precio de la acción ha bajado increíblemente
1: sí sí y y, y con razón puedes simplemente ver las ventas puedes simplemente ver todo lo que están haciendo, y, 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 pero ves, comparas con Apple o Microsoft, y es una locura. Entonces, pues, esos son algunas de las cosas que veo. La deuda, obviamente, también la veo, veo el Evita, veo el, el, el... ¿Cuántas veces, cuántas veces el Evita puede pagar por la deuda? Uh, todas esas... Y no te dejas, no te dejas
0: no, por... no deja llevar por el dividend yield, ¿no? ¿Cuánto, cuánto es el porcentaje no. del dividend? Yield? Eso no es lo primero que ves, ¿no?
1: Eso no es lo primero que veo. Me interesa, pero no es, la, no es lo que me lleva a tomar la decisión. Antes sí, porque invertía mucho en empresas del 10, 12% de rentabilidad o tiene un 10%, voy a invertir en ella, no me importa. Esta es. <risa> este, pero eso, eso ya yo no ya yo no hago eso no
0: así. Eso no es el camino correcto.
1: No, no te lo recomiendo a nadie. no Ay, Te vas a quemar, te vas a quemar.
0: Ok, eso es súper interesante, ¿no? Porque es que atraen, ¿no? Esos números atraen, un uh -huh. dividendo del 10% y claro, después no se dan cuenta que el año que viene puede que ni siquiera haya ese dividendo, ¿no?
1: Totalmente, 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 sí, señor.
0: Y Nandi también en algún momento, bueno, ya nos mencionabas que sí, pero actualmente, ¿tienes alguna empresa que no tenga dividendos o, o compras este tipo de empresas que no, que no tengan este beneficio o ya, ya no lo haces?
1: En la cartera no tengo ninguna empresa que no pague dividendos. No, no suelo comprar empresas que no paguen dividendos. Um, de verdad que no. No tengo ninguna... Okay. Ni, ni pienso tampoco comprarlo.
0: Ya se acabó esa, esa etapa, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Buenísimo. Y bueno, saliéndonos un poco de, de, de la inversión, eh,
1: ¿qué otros hábitos,
0: Nandy eh, te han ayudado al alcanzar esta libertad financiera?
1: Pues a pesar, pues aparte de, de, de perder dinero, aparte de eso, que para mí eso fue lo fundamental. Um, Porque te diste cuenta del valor del dinero, ¿no? <ríe> ¿De, de, de, de sí, hombre. Vale? Eh, eh, imagínate, trabajas tanto, mire, yo, eh, trabajas tanto por un dinero y lo pierdes... Y entonces tienes que volver a trabajar para recuperar ese dinero y encima lo que necesitas. Y lo pierdes así.
0: Así. Rápido.
1: Ah, eso 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 fue un, un, un eye opening. Eso fue un mind blowing for me. Y este, aparte de eso que para mí eso es lo yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es tu tu mayor la gente me pregunta, ¿cuál es tu mayor error en bolsa? Perder dinero. Claro, sin duda. Y, y siempre detrás le digo, pero si perder dinero no te enseña a ser un mejor inversor, tienes un, mejor, tienes un mayor problema.
0: Es decir que, digamos, dentro de tus hábitos te das cuenta que perder dinero fue necesario como para oh, sí. alcanzar ese efecto. O sea, si, si te hubiese pasado, por ejemplo, tener éxito al inicio con alguna estrategia no ganadora, probablemente después hubieses, todo, eh, digamos, hubieses hecho una cantidad de dinero importante y lo hubieses perdido todo porque no aprendiste realmente nada.
1: Claro, es totalmente, exacta, exactamente, tienes toda la razón. A ver qué otras cosas eh, han sido fundamentales para mi aprendizaje. Pues obviamente rodearme de, rodearme de personas que estén en mi mismo entorno, ¿no? buscando las mismas cosas que yo, ya sea inmobiliario o la estrategia de dividendos crecientes. Um, uh, obviamente leer, uh, informarme. Nunca he comprado un curso, de verdad. Uh, nunca... Nunca me ha parecido que necesito un curso para aprender sobre esto. Um, eh, leer libros, prácticamente esas fueron la, las tres cosas más importantes. el Perder el dinero, aprender a perder dinero, rodearme de personas que buscan lo mismo que yo y, y leer, leer los libros. Acá, que, que aquí en Estados Unidos tenemos muchos libros sobre la estrategia y mucha gente que sigue la estrategia. Um, ven. Lo único. Solamente también tener el hábito
0: ¿no? de lectura.
1: Que, que sí, estamba, eso, ¿no? mira, fíjate, yo, yo soy bien perezoso con eso, hombre, de verdad, de todo, la verdad. <risa> yo, soy, soy, yo soy un desastre cuando se, cuando, cuando se trata de, 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 de enfocarme a, a estudiar, pero cuando me gusta algo simplemente lo leo y, 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 y no me molesta, fíjate, creo que le Cuando algo te llega. Sí, totalmente.
0: No, buenísimo, de acuerdo, y hablamos de las cosas buenas pero ¿qué hay de las cosas malas, Nandi? ¿no? ¿Qué que cosas no pudiéramos hacer? Y otra pregunta importante que te tengo es, que sé que haces mucha referencia a esto en tu Twitter, eh, cuando alguien da un consejo financiero que de repente no, en la teoría suena muy bien, pero realmente no es bueno, y no sé si me puedes hablar de, de que si tienes uno de este tipo de, de consejos, ¿no? Que hayas escuchado mucho, ¿no? Que hay que hacer esto y, y realmente es un desastre de consejo.
1: <risa> um. A ver, este, bueno, este, obviamente eh, los que empiezan en este camino deberían no buscar las empresas con altas rentabilidades sin saber lo que estás haciendo. Este, no hay cosa también más peor que ponerle dinero a una inversión que sigue cayendo. Eso es un desastre. Yo, yo cometí muchos errores así con empresas con altas rentabilidades. ¿Rommediar a la baja? Oh, hombre... No me, no, me no me malinterpreten, no me malinterpreten. Te voy a dar un ejemplo clave. Eh, la empresa Target en el 2016, si no me equivoco. Uh, esta es una aristócrata excelente empresa. Tiene, esta empresa creo que estaba como en los 100 dólares por encima y cayó como hasta los 50 dólares en ese entonces. Y todo fue por una reacción del mercado, porque Amazon en el 2016 compró a Whole Foods, entró en el negocio retail, Mejor. Y todo el sector, todo el sector de retail, ¿no? Costco, Target, Walmart, todos empezaron a caer. Claro, en miedo. Exactamente eso. Tú tienes que saber por qué estás promediando la baja. Tú tienes que saber por qué. Obviamente tienes que ver los fundamentos de la empresa. Tienes que ver que sea una empresa sólida. ¿Qué ha cambiado en la empresa entonces, pues yo en ese momento, en el 2016, yo dije que absolutamente no ha cambiado nada en la empresa. La gente sigue yendo a target, los números siguen estando bien, este, no han dado ninguna noticia de que la, de, de que la empresa va, se va a ver afectada por la decisión de Amazon de entrar en el retail. Esto simplemente es una reacción del mercado. Y, Sobre reacción, de paso. Exact, exactamente. Y de 100 caer hasta 50, mira, eso fue, yo dije, no, aquí es que voy a meter el pasta, olvídate. Me voy a ir con todo all in. Tengo un costo de 55 y ahorita estoy precisamente estoy en un 370% de ganancia ahora mismo. Wow. ese un dividendo altísimo. Es un, un, un costo, un guión, un costo creo que está del 6 o el 7%. Wow. Eh, 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 porque si tú ves el dividendo ahorita, la rentabilidad es como menos de un por ciento. Pero es porque <ríe> va, pues, está cerca como la cotización, está como en 300 dólares. Comprarla a 55 cuando la compré. Claro. Y, y, y a eso me refiero. Este, tú tienes que saber por qué estás promediando a la baja. Y, y yo no tuve, tuve que aprender a la mala. No tuve que aprender a la mala. Y no me fue muy bien. Pero una vez lo aprendí, ya empecé a entender cómo funciona el mercado, empecé a entender cómo funcionan este tipo de noticias cuando salen en el mercado, um, para tomar ventaja de la oportunidad que el mercado está dando. Eh, creo que esa para mí ha sido la mayor... El, el, mayores mayor estafa, <ríe> sí sí ilusión sí.
0: no que dicen que compra más pa, eh, baja más compramos
1: más sí hombre sí sí hay que tener mucho cuidado tienes que saber por qué lo estás haciendo por ejemplo eh, ahorita una empresa que está pasando por algo así ay Dios mío. las empresas que están pasando por algo así en estos momentos para mí para mí podría ser lucky martin podría ser okay. bristol bristol myers podría ser um, amgen um, una empresa que está pasando así más o menos por lo mismo. Es bueno, te
0: puedo decir una que no tiene dividendo, pero creo que está pasando por un caso similar que es el de Facebook.
1: no Facebook, sí. También lo tengo claro. Facebook. Sí, estuve estás viendo por encima.
0: Que, estás esperando que, que declaren dividendo.
1: <risa> Tienen caja para hacerlo. No lo entiendo, sí. hombre. No Tienen no caja, no pero es que es no, no. es que es que yo no no, 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 no. No, no, sé, no sé, no sabría. Es que mira, yo tengo un fondo, yo tengo un fondo donde invierto, es un fondo que invierte en empresas que no pagan dividendos, okay. es un fondo Growth. Ok, Entonces, pues, pero es una ese, porción pequeña. De... Sí, es bien pequeña, eso es bien pequeña. Es...
0: No, no, es decir, en tu cartera principal, como me comentabas antes, ahí sí no hay nada sin dividendos.
1: No, no, no para nada.
0: Okay. <risa> y, y en este pequeño fondo si ¿sí tienes algo de, de,
1: de Facebook. Eh, sí, en este fondo sí tiene Facebook, tiene Amazon, tiene el Google, tienen todas esas. Sí. Ok, todas las, las potentes, ¿no? Sí, sí, sí. No, buenísimo, Andy. estoy totalmente de acuerdo.
0: Eh, yo también tuve muchísimas lecciones con el tema de promedio a la baja y lo que tú dices, sin saber por qué el precio está bajando, luego te encuentras con un estado financiero que te dice, ah, que esa es la razón, los beneficios uh -huh. picados en dos, las ventas que no subieron, los costos subiendo, desastre, ¿no? Entonces eh, hay que entender mucho el caso bajista, hay que entender por lo que dice esto por qué está bajando, ¿no? En, creo que Facebook es un excelente ejemplo, yo si uno dice, bueno, quisiera comprar Facebook, y, pero también entiende el riesgo, es decir, hay, hay muchos inversores, aquí ya poniéndome un poco en detalle, que no están dispuestos a, a asumir esa incertidumbre que pueda generar un cambio de negocio en el sentido de que ahora es el metaverso, ¿no? Ahora uh -huh. lo principal no van a ser las aplicaciones. Yo entiendo que haya certidumbre, yo entiendo que hay inversionistas de, de repente no tienen un largo plazo como el que yo pudiera tener, que digan, no, mira, yo no me voy a arriesgar acá. Uh -huh. Yo puedo entender esa, esa baja de la, de la valoración, pero eh, es diferente, ¿no? O sea, si, si baja, yo, yo pudiera comprar, por, por lo que te digo, ya entiendo esos riesgos. Pero una empresa que constantemente viene bajando y yo no sé por qué, oye, es, el, es lo mejor, estoy haciendo lo mejor. Yo creo que, yo creo que no, no, es lo que dicen, invierte en lo, en lo que conoces y los riesgos es la parte más importante.
1: Estoy totalmente correcto, inviertes en lo que conoces, totalmente.
0: Y Randy, además de, de este consejo, eh, no sé si tienes otro que hayas visto que te hayan dado al inicio en la parte inmobiliaria que tú digas, no, bueno, es esto en la teoría suena buenísimo, pero realmente es, es un terrible consejo. <risa>
1: pues um, eh, para mí creo que han sido este, dos cosas. Uh, número uno, vender la propiedad. Okay. Y cuando Vendé digo vender rápido. Vender la propiedad, eh, especialmente cuando la propiedad está en una excelente localización. Um, vender la propiedad y... este... ¿Sabes que todavía estoy buscando la palabra esa de pagar la deuda rápido, el término? Todavía la sigo pensando porque mucho eh, este no, no apalancar. No, para este, no. Es. No, eso no, eso. No es. Este bueno, este amortizar. Ah, Vamos, amortizar. Claro. amortizar. <ríe> sí. Yo finalmente ahí finalmente entro. Pues mira, pues mira, este pagar este pag este vender una propiedad y amortizar una propiedad, te voy a explicar por qué especialmente aquí en Estados Unidos, no sé cómo es en otros lados pero aquí en Estados okay. Unidos, uh, por ejemplo el, la propiedad que yo vendí de la cual me arrepiento toda la vida fue la que compré en Orlando la compré en 62 mil dólares um, hoy día um, está como en 210 mil dólares hoy día. Wow. entonces acá en Estados Unidos yo la vendí por 125 mil dólares no bueno, pero quiero. le hiciste un 100%. Le hice un 100%, pero cuando tú vendes una propiedad de inversión, tienes que pagar un montón de impuestos. Esas son otras cosas. Esas son cosas fiscales que yo no sabía. Yo no sabía claro. que me costó mucho dinero. Nuevamente, si no pierdes dinero en este negocio, si no aprendes perdiendo dinero, olvídate, tienes un problema. Entonces, ese fue mi primer error. Cuando yo fui a CEDA declarar mis impuestos, ah, mira, vendiste esta propiedad, le sacaste en un 100% pero tienes que pagar ah. tanto en impuestos. ¿Ah? ¿Qué? <risa> pero yo, yo pagué mis impuestos. No, 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 no. tienes que pagar ahora impuestos sobre la ganancia que recibiste. ¡Hostia! <risa> eh, este, no, eso, ese día fue un... Ese día yo, yo lloré, creo que ese día yo recuerdo que yo lloré, hombre, cuando yo salí de la oficina de, de, de mi contable. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el porcentaje
0: de impuestos en, en la venta de...?
1: Pues mira, este... Ah, ¡Hostia, no! como el 30, algo así algo así hombre, algo así, así que imagínate si fue el 30 es que fue hace muchos años, te estoy hablando con, tal vez unos 6, 7 años atrás cuando yo hice ese, esa jugada este, si es el 30 y le saqué 60 mil, a mí estamos hablando
0: de eh, 20 10,
1: 10, casi 20 mil dólares, se entiende que tengo que de, de devolverle entonces, se fueron? Eh, eh, entonces en vez de sacarle 60 ahora le saco 40 eh. voy a llorar <risa> claro. el cual pues busca buscar la llave para el cuarto para llorar <risa> este pero ese fue mi mayor error porque aquí en Estados Unidos hay otras formas de sacar el dinero de la propiedad sin tener que venderla y es okay. una y es por medio de una refinanciación que se llama el cash out refinance que si el valor de la propiedad aumenta y digamos que tienes 100 mil dólares de ganancia en una propiedad, y se, ahí en la propiedad, tú puedes ir al banco, al y sacar todo ese dinero, y vuelves a re -hipotecar la propiedad. Y te depositan todo ese dinero en tu cuenta, y no tienes que pagar impuestos sobre ese dinero que tú recibiste del banco. Y okay. simplemente ¿Y el costo de la propiedad pasa después, a ser ahora este, el nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente. Si, por ejemplo... La compré en 60 mil y ahorita vale 200 mil, pues tiene una ganancia de, 100, de 140 mil dólares. Eh, la, la valorización ha aumentado 140.000. mil. El banco me da 140 mil dólares, paga la deuda hipotecaria del, de la otra, del otro banco y Empieza ahora me una tengo una deuda. hipoteca de 200 mil dólares. Pero tengo en el banco 140 mil dólares. Así wow, que sí. u, una vez la hipoteca se pueda pagar por medio de la renta, rehipoteca y refinancia todo lo que te dé la gana. Sácale todo el dinero que te dé la gana. Y lo que, lo que yo he hecho, el año pasado lo hice con una de mis propiedades, saqué todo el dinero de la propiedad y con ese dinero pude comprar esta propiedad. Y eso es lo que muchos eh, inversionistas americanos hacen. Ahorita que el mercado está subiendo, si buscas el término cash out refinance, eso es lo que están haciendo, sacar el dinero de sus propiedades o tenerlo líquido o simplemente seguir reinvirtiéndolo en otras propiedades. Eh, pues yo no conocía el término, lo vino a aprender hace poco, para que veas. Y ese fue mi mayor error, vender esa propiedad. Y yo pude haber hecho eso y quedarme con la propiedad. El segundo error, amortizar. Eh, so bueno, una, sí, sí, sí. Y amorticé una propiedad al punto que la tuve completamente pagada y, y excelente, excelente flujo de caja todos los meses, excelente. Pero no me di cuenta que tengo, tengo tanto dinero sentado ahí, tanto dinero sentado ahí y la bolsa y el, y el sector inmobiliario están por encima del 10% anual. Así que rehipotequé a un interés del 3.6% a 30 años y ahora puedo usar ese dinero y generar, generarle sí. un mayor retorno. Prácticamente, prácticamente este, si puedo hacer una refinanciación en la propiedad, sacar el dinero y simplemente rehipotecarla a un interés menor, porque hoy en día las tasas de interés están súper bajas, por ejemplo, acá y usar, claro. ese, usar ese dinero para un mayor retorno. Eso es simplemente todo. Los es costos de oportunidad, ¿no? Exactamente. Estoy tomando un riesgo por volverme a ripotecar tener más deudas, pero lo que a veces la gente no entiende en otros países es que, por ejemplo, todas mis propiedades, especialmente aquí en Florida, seguro tus familiares te lo pueden aclarar también. Aquí en Florida tú puedes uh, uh, echar a un inquilino en 15 días, por ley, mínimo, máximo 30 días. Entonces yo le requiero a mis inquilinos dos meses de... De seguridad, de, ¿no? De seguridad, de... ¿Cómo es que le? De fianza. O de adelanto. De sí. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos dos, con esos dos meses? Uh, por ejemplo, tengo una propiedad ahorita que está rentándose en 1.600, así que tengo 3.200 dólares de fianza. Si esa señora no me da la renta ahora, el día primero, el día tercero yo le envío una carta lo que por cada día se le va, se le va a cobrar 75 dólares por, por estar tarde. Si ella no contesta en tres días, desde el día 3, tiene hasta el día 6 para, para contestar. Si no contesta en el día 6, se le va y se le toca la puerta. Si me contesta, tratamos de, re, de, de, de llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, pues ahí comienzo el, 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 el proceso de echarlos de legalmente. Y ya en 15 okay. días están fuera. 15 días están fuera, me quedo con su fianza de 3.200 dólares para pagar mi hipoteca, para pagarme a mí, para cualquier arreglo en la propiedad, lo que sea. Y ya de ahí vaso a la otra. Y de ahí... Esa, es decir, ya, que, es, que el riesgo, si realmente lo, lo ves, es bajo. Es bajo, hombre, es bajo. Y a veces la gente no lo entiende. Por ejemplo, en España, que tienen tanto problema con ocupa son sí. los problemas, son un aquí. Por ejemplo, aquí en Florida, nosotros no tenemos ese problema aquí. Uh, pero la gente compara a su país con este y, y a eso yo, yo, yo creo que eso es un problema grande. Sí, bueno, hay, eso es un buen consejo
0: en el sentido de que hay que ver si vas a entrar al en mundo inmobiliario, en qué mercado te, te metes, ¿no? A veces nos puede asustar los precios altos que, que vemos por lo menos en Florida, una de las uh -huh. zonas que más ha subido, pero entiendes el por qué. Es esa Ajá. seguridad de saber de que... De que la legalidad te va a ayudar, el, el tema legal va a estar de tu lado, va a estar del lado del propietario.
1: Correcto, totalmente. Y, y pues eso, vender la propiedad y amortizar la propiedad, son esas dos cosas para mí, en el mundo inmobiliario, que yo nunca haría y que he aprendido a no hacer.
0: Y Nandy ¿cómo haces? Que esto es algo que yo sé que a las personas le, le cuesta muchísimo, cuando, uh -huh. cuando tienen deuda, y, y por eso es que pasa el tema de que amortizan rápido, que, que se sienten incómodos, ¿no? Sienten que, que la deuda no sé, les molesta y, y uh -huh. sienten ese riesgo de que, bueno, con deuda es que la gente puede ir a bancarrota. Entonces, ¿cómo, cómo has hecho tú para sentirte como
1: teniendo cada vez más deuda, ¿no? más propiedades y para manejarla? Pues yo pensaba así, fíjate, yo pensaba mucho de esa forma, oh, no, yo no puedo tener deuda. Precisamente eh, mi esposa me inculcó, no, que tú tienes que tener crédito en este país, sin crédito tú eres nadie y yo era de los que yo pensaba no que todo lo tengo que pagar al contado pero como tarjeta de crédito tenía Ni tarjeta de crédito tenía hombre pero y y, 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 y y tú te pones a pensar pero cómo vas a comprar una casa al contado cuando una casa te vale 250 mil dólares de dónde vas a sacar 250 mil dólares así como vas a comprar un carro de por 10 mil dólares de dónde los vas a sacar entonces pues yo me, me pongo a pensar ok bueno a, a, tiene razón tiene razón, ¿no? A mí, sí, sí. Conseguir 250 mil dólares, no, no lo no lo... <ríe> uh, pero, entonces me, me, me puse a reflexionar, empecé a tener un poquito de crédito, a familiarizarme con el crédito uh, en este país, que los bancos te presten. Este, y yo creo que es muy importante que, que... A veces, que Mientras vayas creciendo en este negocio del crédito y endeudarte, sepas por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, hoy en día yo me endeudo con tarjetas de crédito, pero con una razón. Yo me endeudo con tarjetas de crédito al 0% de interés por 15, 18 meses y lo hago solamente para reformas, sabiendo... Mm -hmm que con la renta de la propiedad una vez esté rentada puedo bajar la, el balance de la tarjeta de crédito o sea no estoy cogiendo tarjetas de crédito para irme de vacaciones para comprarme lo que es el nuevo iPod o el nuevo iPhone o lo que es. no no estoy haciéndolo por algo que me va a generar más por dinero a largo plazo exactamente okay. este tienes que saber por qué estás tomando la deuda entonces otra cosa bien importante en el mundo inmobiliario cómo están las tasas hoy en día es un activo que es obvio que aquí en Estados Unidos yo no tengo conocimiento de, de otro país, pero por lo normal en Estados Unidos el, el, el inmobiliario o el activo se revaloriza con los años y especialmente aquí en Florida se ha revalorizado de una forma impresionante, porque es obvio que la demanda es bastante alta en Florida. Eh, entonces no me da miedo en un activo que digamos que vaya a crecer 5% anual, Por, poniéndolo, poniéndolo este, conservador, si mi activo se au aumenta a un 5% anual y me está generando, no sé, una, una ganancia cash on cash de un 10%, pues automáticamente estoy ganando un 15%. Tienes la inflación a un 5%, voy ganándole un 10%. Eh, y yo sé que es un poco confuso el término, pero si tú puedes entender cómo la inflación trabaja y si digamos tienes la inflación al 5% y te endeudas con una tasa digamos del 3% ya le vas ganando la inflación le, 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 le vas ganando la inflación a largo plazo después que tu interés sea fijo y claro. siempre recomiendo fijo a 30 si lo puedes hacer a 50 100 años hazlo a 50, Pero siempre 100, 100. interés fijo siempre interés fijo um, que no haya sorpresa ¿no? Que no haya... sí, hombre, sí es muy importante, muy importante porque te va a dejar dormir más tranquilo pero si tú tienes ese, ese entendimiento de cómo funciona la inflación cómo funciona el dinero, cómo funciona la deuda le pierdes el miedo, te lo prometo que le pierdes el miedo porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo como te había comentado yo no tengo miedo yo no tengo miedo a que un inquilino no me pague la renta porque yo sé que en 15 días lo puedo echar y me quedo con su fianza Así ya que tú sabes cómo funciona el sistema. Exactamente sé cómo funciona el sistema. La ley está bajo mí, eh, la ley me respalda y, y, y por eso por eso puedo decir me sigo endeudando y no tengo ningún problema. Quizá le parece un problema a alguien en España, pero es que no puedes comparar España con Estados Unidos. Mí, eh, claro. eh, un Tienes ejemplo. que saber
0: en qué mercado habla, habrá perdón habrá otras digamos otras variables y, y el análisis será distinto. No, eh, probablemente tienes que comprar a un precio muy bajo, como para o tienes que hacer como que esa búsqueda
1: ¿no? Para, es diferente, es otro mercado exactamente, totalmente de acuerdo y esas son las cosas que yo podría decir que le he perdido miedo a la deuda porque te voy a decir francamente honesto eh, nunca, me vi, nunca me vi pensar tener casi un millón de dólares en deuda eso para mí, yo lo, yo lo pensaba y decía yo estoy loco, yo wow. estoy loco, yo estoy loco. <risa> pero mientras más lo entendía más cómodo me sentía y, y
0: lo pusiste incluso en tus objetivos, ¿no? De, de llevar, digamos, un nivel... Eh, digamos, Sí, y a medida sí, que hombre. Yo,
1: uno de tus objetivos era, tengo
0: que tener tanto mínimo de deuda porque tú sabías que ese mínimo te producía...
1: Exactamente, eh, exactamente. Esa era mi meta este año, no lo voy a poder lograr. Te <risa> vas a quedar corto. Sí, me quedo corto, hombre, qué triste. Bueno, pero, pero sigue aumentando, ¿no? Correcto, correcto. Y
0: Me ha gustado mucho esto porque... Eh, pasa muchísimo, ¿no? Uno, uno quiere ver inclusive cuando uno valora las empresas, uno quiere ver que la deuda no suba, uh -huh. todo este tipo de cosas, pero hay que entender el contexto eh, sí. eso es lo primero ¿no? Eh, creo que pasa lo igual, ¿no? Si ves una empresa, digamos que la deuda subió, pero entiendes el porqué ah, es porque las, las tasas están bajas, están, tienen esta deuda 0% de interés están uh -huh. usándola para un nuevo proyecto o van a adquirir una planta, por ejemplo Ah, okay.
1: totalmente, tienes que, tienes que saber todas esas cosas, eh obtuviste más deuda y ahora tu flujo de caja está aumentando, ok, perfecto este, tus costos claro. están alineados, perfecto tú tienes que saber por qué la deuda ha subido y tienes que saber cómo van a manejar la deuda también y, y es que tienes que saber hombre si pero no, no tenerle
0: sí. miedo, no, no descartarla, sí, sí. no, no ser ese automático que no, yo no me endeudo, yo no uso tarjeta de crédito sí, y, hombre, es como la persona
1: que va a levantar entonces, pesas, ¿no?
0: claro, por o sea, el caso que está en Estados Unidos, ¿no? vamos a, a poner en ese ejemplo aunque también en muchos países, no solo en Estados Unidos, es recomendable, así, yo sé que suena contradictorio, pero es recomendable usar tarjeta de crédito por el tema de los beneficios.
1: También, excelente, hombre, también. Precisamente estaba, estaba observando una tarjeta de crédito, si uso cuatro mil si dólares en la tarjeta de crédito, que lo puedo usar para proyectos en el hogar, que como quiera, los voy a, como quiera los voy a gastar. Ah, juro. En, pero si es una tarjeta de Chase, no quiero hacerle promesión. Chase, este, no soy accionista de Chase. Que okay, eh, importante. Eh, sí, Close. sí, sí. Pero eh, esta tarjeta de crédito, si gastas 4 mil dólares, te regalan, te regalan en puntos para viajar 1,250 dólares. O sea que voy a gastar como quiera 4 mil dólares en proyectos en el hogar. Así que en vez de usar mi cuenta corriente del banco, puedo aplicar para la tarjeta de crédito, poner los gastos, los $4,000 en la tarjeta de crédito, y ellos me regalan $1,250 dólares en puntos para viajar. Eso Imagínate. es, yo, yo no sé cómo la gente no lo puede usar. O entonces saco... ¿Cómo el vas a decir que no? ¿Cómo? Entonces pues voy a sacar el dinero de mi cuenta corriente y pago la tarjeta de crédito de cuatro mil dólares y ya, y estamos todos felices. Y
0: cero interés. Y 1200 doscientos para, para viajar.
1: Exacto.
0: Imagínate. Mira, Nandy, vale. yo le voy a mandar este clip del video a, a, a la gente de JP Morgan porque te quedó buenísima la, la, la profesión. Para ver Excelente. si te, te, ofrecen, te ofrecen ese... Ese Entros, trabajo también, salgo
1: ya. un comercial con la felicidad y actitud. <ríe> Exacto.
0: No, buenísimo. Estos están totalmente de acuerdo. Creo que, que son muchas cosas que vale la pena aprenderla temprano.
1: Que, claro, totalmente. Que, que
0: cuando se aprenden tarde, cuestan, cuestan mucho dinero. Cuesta y Nandi, ¿qué otra cosa le recomendarías aquí hablando de empezar? Le recomendarías a las personas, bueno, todos los que nos están escuchando, eh, cosas que deberían, eh, digamos, saber y cómo también, que yo creo que es el paso fundamental, cómo arrancar eh, en el sector inmobiliario, ¿no? que, que puede ser difícil ¿no? eh, para los que nos escuchan y bueno, están en Estados Unidos o tienen la posibilidad de invertir en Estados Unidos, que, que sé que es tu, tu fuerte.
1: Mira, este, en el sector inmobiliario a mí se me ha hecho bastante fácil, te voy a decir la verdad, porque tengo, tengo contactos y eso, okay. eso es bien importante tener el contacto en el banco tener una persona inmobiliaria que te ayude a, a buscar propiedades a ver propiedades porque tú no puedes ir y ver una propiedad tú necesitas a algún profesional que vaya y te abra la puerta entonces okay. pues tú tienes que tener esos tipos de contactos este, y, y también contactos eh, en cuestión de, 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 de contratistas que te ayuden a arreglar la propiedad para mí ha sido eso fundamental en entrar en el negocio inmobiliario. Si vas a entrar en el negocio inmobiliario sin tener contactos, vas a tener un problema uh, personalmente. Especialmente es si va a ser difícil. Y a mí me pasó, a mí me pasó. Porque yo no tenía contactos y tenía conocimiento de ese estado inmobiliario. Y eso para mí fue un desastre. Este, eh, otra cosa es entender la, la jurisdicción y la fiscalidad. Es, tienes que entender eso porque si yo hubiera entendido cómo funciona la fiscalidad... En este país yo no hubiera vendido esa propiedad, esa primera, pre, primera propiedad. Claro. No lo hubiera vendido, honestamente. Y me costó dinero. Uh, entonces tienes que entender, tienes que, tienes que saber esas... Eh, para mí esas, esas dos cosas son fundamentales. Cuando si vas a entrar tienes que tener los contactos, tienes que, tienes que eh, entender la jurisdicción y la fiscalidad. Esas cosas son fundamentales. Ya lo demás es, ¿cómo? Ya lo demás es buscar el dinero para el, para el down payment... Y, y además que
0: hay, hay son... más facilidades ahorita, ¿no? Down payment, oh, no sé, ¿cuántos porcentajes has visto, digamos, de, de, de cuánto tienes que pagar? De Mira,
1: que eh, hay gente que puede eh, tener una propiedad 100%, te financian el 100%. Si eres, no, mili sin si eres sin militar, sin down payment, si eres militar, tú cualificas 100%. ¿no? Tienes, eh, una persona como yo cualifico para un préstamo FHA, y lo mínimo que tengo que dar es el 3.5%. Wow, no. Así que, mira, yo puedo comprar una casa de un millón de dólares ahorita con 35 mil dólares. <risa> wow. es, es, es una locura. Eh, este, pero eh, están esas oportunidades ahí. Eso, oh, nuevamente, tienes que saber el mercado, tienes que entender cómo funciona si vas a entrar en el negocio. Este, para mí creo que es fundamental. Y si yo hubiera sabido todas estas cosas desde el principio... Quizás estuviera hasta mejor hoy en día. Es así. Pero bueno, también
0: están las lecciones, ¿no? Capaz, claro. No,
1: Sabiendo claro, lo valioso claro. que, que, que es el conocimiento.
0: Y algún sitio donde las personas pudieran aprender sobre la inversión inmobiliaria, Nandio, o dónde, eh, qué recursos, digamos, te han funcionado para, para aprender justamente estas cosas.
1: Mira, yo aprendí mucho en YouTube, no lo creas, aunque no lo creas. Wow. Ah, sí, aunque no lo creas... Eh, prácticamente yo veía videos de YouTube hay un personaje que se llama um, um, Grant Stefan um, hay otro personaje que se llama hay una chica que, hay una chica precisamente que es de Venezuela que vive okay. acá en los Estados que vive acá en los Estados Unidos que se llama bueno su canal se llama se llama Novariz Latino y ella explícitamente habla del sector inmobiliario en Estados Unidos, en español, porque vive acá y también tiene propiedades y todo. Y aprendí ah. mucho con ella, aprendí mucho con ella, fíjate. Este, la chica, es si tú te pones a escucharla, yo hago precisamente todo lo que ella hace. Y es una locura, porque cuando, cuando yo la empecé a escuchar, yo decía, oh my God, pues entonces yo no estoy solo. Y lo de las tarjetas de crédito, lo de... Lo de lo, lo la amortización La amortizada, todo eso ella lo, lo, lo explica increíblemente, en un, muy profesionalmente en español. novariz latino. Esos son algunos de los que yo sigo y, y con ellos he aprendido. Obviamente yo siempre me gusta colaborar la información, así que es bastante importante que, que cuando recibas esa información la colabores para asegurarte que esté bien. Y obviamente sí. ella puede, ella vive, no creo que ella vive, no, no sé dónde vive ella, pero de repente en el estado donde ella viva no es lo mismo aquí en Florida. Así que tengo que tengo, okay. eh, eh, tengo que ver que, que fusione también aquí en Florida, pero son excelentes, um, uh, aparte Recursos. de libros también, sí, aparte de libros también, pero eso es lo único que yo podría decir. Mi gran mayoría de conocimiento ha sido en YouTube. <risa> increíble, <risa> que, que, que increíble es YouTube, de verdad que sí. No, es impresionante.
0: Y, pero ahorita todas tus propiedades están en Florida,
1: ¿no? Correcto, y las tengo bien cerca, entre un 10, 20 minutos cada una.
0: Ah, wow, cerquísima, de, de tu vivienda sí. principal Correcto Y tienes en, en, digamos, plan a futuro Tienes esa, ese objetivo de, de diversificarte Hacia otros
1: eh, estados, países o, o todo? No, no, no me interesa, fíjate no okay. me, Es que no me interesa diversificar en otros estados Yo sé que a mucha gente le, le va muy bien Pero es que, okay. no, no sé, es algo, es algo personal para mí Quiero estar cerca, pasa algo, okay. yo puedo ir mirar, este, aunque no necesite porque le pago a alguien para que haga eso. Me gusta estar envuelto en este negocio, okay. digamos así. Me gusta estar bastante envuelto. Es que, no sé, es, un, es una adicción. Es parte ¿sabes? de tu estrategia también. Y sí, Hay hombre. que hacer lo
0: que, lo que te hace cómodo.
1: Sí, hombre, mira, precisamente, precisamente este, fui en estos días, porque voy a empezar ahora en Twitter a poner el diario de un propietario cada vez que hagan una <risa> propiedad. Entonces, okay. precisamente... Este, lo mami, vi,
0: lo vi. Lo vi de...
1: Sí, sí, sí. Pues, pues mira, este, a mí me llama la empresa a la que yo le pago. Me dice, mira, Nandi, ¿quieres que envíe a alguien o lo quieres hacer tú? Y, y yo, bueno, pues yo lo hago, yo voy y les cobramos 40 dólares a la hora al, al inquilino. Y, y me, da la, me da la oportunidad de ver lo que está pasando en mi propiedad. El inquilino no sabe quién soy yo. Okay. Ah, wow. es como lo de
0: jefe escondido
1: Ajá, exactamente, el inquilino no sabe quién soy yo, yo entro, digo que yo trabajo para tal empresa y okay. que es cierto, sí. que es cierto um, <risa> Y escucho al inquilino y, y precisamente las la quejas, otra, y escucho, escucho, escucho las quejas, escucho qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta Y me da la oportunidad de ver cómo están tratando la propiedad Ah, okay, si está si está sucia si hay algo que no que está que no está como yo lo dejé okay. <ríe> si falta un abanico si falta una bombilla todo ese tipo de cosas este, okay, interesante eh, me, gusta, me encanta me encanta y, le, y I mean, si si la culpa la tiene el inquilino se le cobra 40 dólares la hora si es algo uh -huh. que si es algo que que falló. que falló como no sé no no sé complicarte aún el, una, el wifi no sé sea, el abanico falló dejó fusionar, lo okay. que sea, y si yo puedo comprobar que no es culpa del inquilino, pues no pues no se le cobra, y simplemente se le reemplaza y ya, okay. pero este, es lo que hago, me gusta <risa> ah, <qué> bueno
0: <risa> se nota, no se ve que, que, que te apasiona
1: oh sí okay. bueno, ya, ya,
0: ya estamos llegando al final se nos está acabando el tiempo bueno, ha sido una, una conversa increíble creo que la última pregunta tendría que ser eh, la más difícil, ¿no? en el tema de los ya volviendo a los dividendos crecientes, uh -huh. eh, bueno, yo creo, para mí es la más complicada, que es cuándo vendemos, ¿no? Que no hay, hay muy pocos libros que te dicen, dicen cuándo venden, ¿no? Todos te dicen, bueno, compras cuando pasa esto, pero
1: claro. ¿cuándo claro.
0: decides vender eh, una empresa? Bueno, Porque bueno, bueno, ya sabemos que no se venden las propiedades.
1: Ah, sí, las propiedades no se venden. Las propiedades en buenas localizaciones no se venden. <risa> uh, pero, ¿cuándo vendemos acciones? Pues, mira, te voy a decir la verdad. Yo muy pocas veces vendo acciones desde, que, desde hace unos varios años, pero no te voy a mentir. Yo vendí acciones este año. Vendí uh, AT&T. Okay. Y te voy a decir por qué. Vendí AT&T cuando sacó la noticia uh, de que se iban a deshacer de Warner. Y, y que iban a cortar el dividendo, pues ya, ya no me interesó. La única razón por la cual yo tenía AT&T era por Warner, porque eso, era lo que, eso es lo que hoy está... De, ese, ese negocio de, 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 de que la gente pueda... Los Streamline, no sé si, si, sí, si me entienden... Los Streamline, en sí, servicio okay, de okay.
0: servicio de descripción
1: de televisión. Okay. Eso, es, eso es lo de hoy en día, hombre. Y Disney está arrasando con eso, Amazon está arrasando con eso, oh, no, no Amazon, Netflix está arrasando con eso. No, Amazon también. Ama con Prime. Amazon también, sí, sí compran totalmente. Eso, esa es la moda hoy en día. Entonces cuando AT&T dijo que ya no iba a tener eso, pues ya para allá no la, ya no la quiero. Ya no, Y, la, la, y, la, y quiero. la marca de Warner que es. Exacta, exactamente. Esa era mi única razón. A mí, yo sabía que la deuda la tenían controlada, el flujo de caja está ahí, todo lo demás, pero cuando se deshacieron de eso y dijeron que van a cortar el dividendo, ok, ya esta, ya esta empresa ya no me sirve. Chao. Y pues ese mismo día la vendí. Y quizás cometo un error, como quizás no, pero es que yo tengo que ponerme unos parámetros. Por cada empresa yo me pongo unos parámetros. Yo, quiero, yo tengo esta empresa por esta razón. Y cuando esa razón ya deja de ser válida, pues se tiene que ir, punto, y se acabó. Este... Eh, otras empresas que he vendido Fueron las utilidades Vendí todas las utilidades este año Excepto okay. dos uh, Me quedé con Uji Y me quedé con AWK Que es una empresa de agua Y todavía no las he vendido Pero están pendientes a vender ¿Y por qué he estado vendiendo las utilidades? Eh, vendí casi todas las demás utilidades Porque tienen bajo crecimiento de vida. este Y usar dinero para Meterlo más en Apple y en Microsoft y nuevamente estoy buscando más crecimiento sobre el capital invertido y a la misma vez crecimiento en, un, en los dividendos eh, más grandes. Tenemos la inflación casi al 5%. Apple te aumenta, te aumenta el dividendo mucho más, Microsoft te aumenta el dividendo mucho más y siguen creciendo anualmente. 10%. Doble dígito,
0: exactamente, exactamente.
1: Entonces, cuando tienes una utilidad que está creciendo a un 3 o 4% y el dividendo, por ejemplo, Duke. Te aumenta el dividendo un 2%, pues ya no me interesa. Eso ya no. Sí. Eso se lo dejamos más a una persona completamente retirada que, okay. que, quiere, que quiere mantener. No quiere riesgo. No quiere riesgo, mantener su capital. Yo estoy dispuesto a correr un poco de riesgo con este tipo de empresas como Microsoft o Apple. A mí, estas empresas no van para a ningún lado, hombre. Este, no, pero,
0: no te preocupa que, digamos, tenemos eh, subiendo tantos años, las valoraciones pudieran estar un poco. Eh, extendidas yo, yo,
1: eh, eh, es que tiene mérito tiene mérito que las operaciones estén así de altas pues que es que constantemente en cada reporte y en cada año puedes ver que todo sigue disparando es una locura como como Microsoft ha podido I mean, va a llegar un momento en que yo, tú yo nunca pensar, he visto yo nunca he visto Microsoft eh, que no cumpla las expectativas eh, exactamente no eh, tú puedes pensar no esta gente ya no pueden seguir creciendo su ingreso sí. es imposible pero lo siguen haciendo <ríe> Sí, um, me y, y, y pues me, me he desecho de este tipo de empresas um, por esa misma razón, porque quiero que mi, mi capital invertido empiece a crecer, ahora que ya he conseguido la, la semi jubilación, quiero que mi capital ahora empiece a crecer al igual que los dividendos crecientes crezcan por lo menos a un doble dígito o bien cerca del doble dígito um, ok buenísimo
0: me queda claro, bueno, ahorita Visa también es una de esas que sube...
1: Visa, la estoy viendo también, la estoy viendo, estoy contemplando, sí señor.
0: Subió 17%, si no me equivoco.
1: Sí, es una bestia, si ves los, si ve los últimos aumentos, es una bestia esa empresa, no, no, a doble no. dígito y, y cómo crece anualmente, es, claro son de esas que tienes que comprar y olvidarte.
0: Lo único que es bajo, o sea, es difícil en tener un punto de entrada porque el gil el, el es bajo, es menos del 1%, pero claro, sube 20% todos los años, ¿no?
1: Yo me arrepentí porque yo tuve visa como en 70 dólares cuando yo empecé. Wow. Sí, hombre. Y, y yo, es que cuando tú empiezas en el don, bueno, yo empecé en 2014, muchas cosas que yo no entendía. Entonces, claro. pues, eh, son cosas que pasan, hombre. Ven, yo he vendido un montón de empresas de alta calidad, y hoy en día simplemente me doy contra la pared. Pero nada, son cosas que uno aprende, hombre. Y son cosas cosas más que me, nunca más me va a, volver a pasar. Nunca más.
0: Eso, así tiene que ser. Pero bueno, sí. importante el tema de ayudarnos a vender, el tema de los parámetros. Es decir, ¿para qué estás comprando esta empresa? Y así la decisión de vender eh, se hace más fácil, ¿no? Claro. Mira, ya, ya para lo que yo la quería, ya... Evidentemente la... es más fácil en el tema de los dividendos crecientes porque, bueno, si quitan el dividendo tiene que salir de cartera porque, o mm -hmm. si el dividendo está en peligro, eh, no, no va a cumplir la estrategia de, de, de la cartera, ¿no? Entonces es un poco más.
1: So, yo no sigo mucho esa estrategia de que si cortan el dividendo, okay. vendo rápido. Yo no, yo no, yo tuve empresas en el 2020 que cortaron el dividendo un 50%, como okay. por ejemplo Simon Property Group, por ejemplo. Okay. de los centros ah, comerciales. Ajá, eh, tengo varias empresas que lo han, que que lo suspendieron y lo volvieron a restablecer. Tengo varias empresas okay. que simplemente eh, no lo aumentaron y simplemente lo mantuvieron. Y, pero es que tengo, una vez más, tengo que sentarme y cuando, eso pa, cuando pasó lo de Simon Property Group, por ejemplo, voy a tirar ese ejemplo. Este, es obvio que los centros comerciales todos cerraron en el país como por tres sí, o cuatro eh, meses.
0: Contexto so, oficial.
1: So, es obvio que ya no están generando el dinero. La gente, los negocios ya no están pagando la renta. So, yo tengo que pensar, cuando pasó eso, yo tuve que pensar, ok, esto es algo temporero, esto es algo que es permanente. Esto, eh, 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 ¿qué, ¿Qué tú quieres hacer, Nandi? ¿Qué tú quieres hacer? Entonces, yo tuve, yo tengo, con cada empresa yo hago eso. Yo me siento y, y pongo los pros y los contras, que es lo que okay. puede pasar. Y en el 2020 yo tuve que hacer mucho eso con cada empresa. Y, y, y es que Simon Property, como yo he trabajado... Bueno, sigo trabajando, pero voy a dejar de trabajar en los centros okay. comerciales spoiler, spoiler <risa> Yo traba, con nueve años estuve trabajando en centros comerciales, yo veía el negocio y decía, pero es que este negocio no puede ir a ningún lado es, sí. es que se siguen, se siguen re, reinventando por ejemplo, están trayendo más tiendas de Apple, están trayendo más tiendas de Microsoft, están trayendo más tiendas de Tesla, este negocio no va a morir eh, simplemente se va a reinver, reinventar eh, y los negocios que no sirven se van a ir. Y, sí. y simplemente aguanté, dije, mira, ¿sabes qué voy a aguantar? El, a mí yo perdí como un 50%, 50 o 60% en esa inversión, y encima el dividendo lo cortaron, pero yo estuve tranquilo, ahorita la tengo creo que por un más del 20% y el dividendo ya lo siguen aumentando. Y, y, y esa, ese, es el, ese es el punto que como inversor tú tienes que entender. Eh, ¿Cumple o no sigue cumpliendo tus expectativas? ¿Qué es lo que ha cambiado fundamentalmente de la empresa? ¿Es, es temporal. temporal? ¿Es temporal o, sea, o, o, o es permanente? Tú tienes que saber por qué. Si no, si no sabes por qué vas, vas, vas a ser mal en este negocio. Vas a sufrir. Va, vas a sufrir, sí señor. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Nandy, es momento de ir al dato de la semana porque, bueno, se nos ha ido ya el tiempo. Uf, disculpa. <ríe> y el dato de la semana es, ¿sabías que... La empresa en los Estados Unidos con la mayor racha consecutiva de crecimiento de dividendos es American States Water, la cual tiene 67 años de aumentos continuos de su dividendo. Bueno, Nandi, de verdad que muchas gracias. Como dije al inicio, ha sido un episodio genial. He pasado un tiempo demasiado agradable. He aprendido. Espero que todos los escuchas hayan pasado por lo mismo. Hablamos muchas cosas que no son convencionales, eso es lo que me gustó, de que se salen un poco de la teoría, hablamos de miedos de inversión, de dividendos, de, de la inversión inmobiliaria también, así que bueno, espero que a todos les haya gustado, ya saben que la pregunta de la semana para participar es, ¿qué estrategia de inversión utilizas actualmente o quieres eh, invertir en un futuro? Y bueno, antes de despedirte Nandi, ¿dónde las personas te pueden conseguir eh, en Twitter, en eh, Twitter, conectarse contigo, déjanos esa información.
1: Pues uh, en estos momentos pueden, pueden comunicarse o pueden buscarme por Twitter, arroba dividendos, estoy bastante envuelto en eso. Y, y en el blog también, si buscan capturando dividendos um, en Google, por ejemplo, me van a encontrar ahí. No estoy muy No estoy muy activo en el blog, pero ahí estoy también
0: buenísimo, ahí tienes también el, el detalle de tus posiciones y un poquito de información para que te, te conozcan aún más y, y bueno, Capturando Dividendos, Nandy eso fue sí. todo por el episodio del día de hoy
1: excelente, que, muchas gracias
0: gracias a ti espero que, bueno, que todos los que nos hayan escuchado hayan pasado un rato agradable y salen con, con esta mentalidad de a capturar dividendos, a capturar efectivo pero por las buenas, por las buenas no, no, aquí no no, no, no enseñamos la otra forma. así que bueno si están viendo desde YouTube no se olviden de darle like a este episodio suscribirse a nuestro canal y bueno estar atentos a nuestras redes sociales arroba networking de ideas en Instagram en Twitter estamos como arroba myval myvalu, y nuestra página web con los cursos ya saben www.myval-you.com esto fue networking de ideas donde los buenos conocimientos se conectan mi Twitter personal es arroba ramos con XS al final Ramox XS al final y bueno hasta la próxima semana gracias Nandi hasta luego un placer
1: gracias Ramón